0: E chegámos a mais um episódio da nossa pilha de livros. Já vamos no 47 e esta é, na verdade, a continuação de um episódio mais antigo, do episódio número 31, em que falei da papelaria dos meus avós maternos e de um pacote de livros que lá encontrei. Não vou repetir esse episódio, mas um dos livros era o, os contos de César Queiroz. Os contos de César Queiroz numa edição crítica de Luís Fagundes Duarte, que veio a ser meu professor anos depois e por isso eu falei dele ainda ontem, no episódio número 46, porque já estava a pensar fazer este hoje sobre os contos. Uh, foi um livro que não só me apresentou aos contos de Eça de Queiroz, como também ao estudo académico dos textos, uh, este estudo das várias versões dos textos, esta tentativa de chegar a uma versão, uh, não, nunca é final, mas uma versão... Uh, aceitável, se quisermos. É, é uma boa discussão de saber como, uh, referir, como nos referimos a estes, a estes textos trabalhados, a estes textos recuperados. É um estudo propriamente filológico, a filologia é uma disciplina uh, que se perdeu, pelo menos com este nome, não se perdeu, a disciplina existe. Aliás, o curso que eu, que eu tirei era um curso, no fundo, muito semelhante aos de filologia mas é uma palavra que em Portugal se, se perdeu em Espanha ainda é muito usada em Portugal uh, nem por isso bem, neste livro que encontrei naquele tal pacote de livros uh, que, de uma editora que decidiu provavelmente pegar não sei quantos livros que estavam no armazém uh, pô-los em pacotes e enviar para várias papelarias uh, o que é curioso porque nós pensamos bem, isto é só tentar despachar e no entanto Sim, é só tentar despachar, mas nunca se sabe quando é que um livro encontra um leitor e quando é que esse encontro vai ser importante. No meu caso foi muito importante este encontro com alguns dos livros daquele pacote, em particular este encontro com os contos do essa de, de, de Queiroz. Foi, foi um encontro muito importante na minha vida. Foi nesse livro, por exemplo, que eu encontrei o conto A Aia e encontrei logo na versão restaurada, porque a versão da Aia que aparecia nos, nas, nas outras edições dos contos era uma edição cortada uh, e ali foi restaurada com uma espécie de prólogo, porque aquele conto na verdade era uma ideia para um conto mais mais desenvolvido, que tinha sido publicado que tinha -se uma ideia que tinha sido publicada a salvo erro no jornal, agora já não me lembro, não tenho aqui o livro estou a falar um pouco de cor mas como estou aqui em casa dos meus pais não tenho os livros todos uh, ao meu dispor os contos dessa Queiroz também têm a particularidade de serem um livro que o próprio autor não conheceu foi, uh, os contos tal como conhecemos hoje são uma recolha com o seu que é de aleatório que foi feita depois da, da morte a, a própria Escolha dos contos está sujeita a recuperações. Será que são estes contos que devem estar na, na edição do livro? Será que devemos pôr mais contos? Porque não são só estes os contos que essa Sra. escreveu. Portanto, há este livro tradicional, mas é um livro que foi criado depois da morte de, do, do grande escritor. Eu hoje queria falar em particular de cinco contos para depois, uh, amanhã, me concentrar num deles, que foi muito importante para mim, depois explico porquê. Então, já não temos assim muito tempo neste, nestes episódios, ali à volta dos 10, 12 minutos, e por isso vou avançar com, com os cinco contos que eu gostava de trazer aqui para a, minha, a nossa pilha de livros. Uh, peço já agora que comente, que me diga, será que que leu este livro gosta de algum conto em particular, nunca, nunca leu, diga-me alguma coisa sobre os contos dessa crió. Pode comentar, por exemplo, no Spotify ou então no website deste, deste canal em pilhadelivros.substack.com. E os cinco contos, o primeiro que eu, que eu gostaria de sublinhar é o conto José Matias, em que nós temos uma, um jogo, ou melhor, uma uma artimanha com a voz do narrador que está a falar com alguém que nós não vemos mas a voz está dirigida a este outro esta pessoa que ouve que está ali presente na história mas que nunca fala portanto nós só ouvimos um lado desta conversa e isto permite criar alguns efeitos muito curiosos é um conto muito, muito bem feito que nos lembra como a literatura também é feita de experiências técnicas neste caso de experiências com a voz do narrador é um, é um conto que também tem lá por trás uma daquelas, um daqueles temas de sempre, a tensão entre uma relação mais platónica e uma relação mais carnal com alguém. esse Este é um dos grandes contos dessa de Queiroz e foi este o primeiro que me lembrei hoje. Eu fiz aqui uma pequena lista de cinco contos para falar hoje. O segundo é, um, é a civilização é, que veio a dar a, na Cidade das Serras. Se eu tivesse escolhido de todos os contos dessa de Queiroz aquilo que eu prefiro, provavelmente iria escolher este, apesar de depois ter sido transformado num, num romance, mas é um conto que, que, que provoca um, um efeito muito curioso. Por exemplo, quando o narrador, ou melhor, quando o conto brinca com a obsessão com as coisas novas, por exemplo, com aquele gravador que avaria e se põe a repetir a mesma frase durante toda uma noite, se não lê o conto, vale ler, porque é muito, muito engraçado, é um conto, um conto que, que nos põe bem dispostos e provavelmente até a rir, mas quando, quando brinca com estas inovações, isto são inovações que hoje são, são como é que eu ia dizer, são banais, um, algo que grava a voz de outra pessoa, na altura seria algo futurista. Bem, mas obriga-nos a olhar para estas invenções antigas, para, estas, para isto que nós já temos na nossa vida há muito tempo, e perceber que para alguém no século XIX isto era algo de muito novo de, tão novo que havia quem ficasse completamente deslumbrado com, este, com estas novidades e é esse deslumbre que é aqui fonte de, de ironia, pelo menos. Pronto, temos então José Matias, Civilização, depois temos O Tesouro. Eu, eu diria que O Tesouro é um bom título para todo, todos estes contos, que isto é um tesouro de pequenas, pequenas criações literárias que quase nos mostram as possibilidades da literatura ali num só, num só livro. O Tesouro tem todo o um imaginário medieval no seu esplendor e tratado ali com aquela mestria literária que é daquele escritor, do essa de, de Queiroz. A literatura faz-nos isto, pega nas histórias, na, na, naquilo que nós temos na cabeça, que pode não ser exatamente muito realista, mas que faz parte da nossa, do, lá está, do nosso imaginário, que é uma palavra muito, muito importante. Depois temos um, o, quarto, o quarto conto, peço desculpas, já ia dizer romance, que, que hoje aqui, quis aqui trazer, é o Frei Genebro. Um conto em que uma vida de perfeição, no cômputo final perante Deus, não vale nada perante um pecado, um pequeno pecado que, de, em que o Frei Genebro mata um pequeno leitão. Esta, esta morte acaba por ter um peso superior a todas, tudo o que de bem ele fez ao longo de toda a vida e este, este conto é, é daquelas histórias que ao longo da vida eu fui-me lembrando delas dela, em particular, desta história, quando de repente nós temos algo um, alguma coisa que nós vemos alguém fazer ou que nós próprios fazemos e que tem consequências completamente uh, desproporcionadas, pelo menos na nossa, na nossa perspectiva. Uh, nós, posso até falar, por exemplo, da revisão. Ontem, ontem tivemos o um episódio sobre revisão. Ora, na revisão, e também na tradução já agora, mas na revisão, hoje eu vou falar de revisão, já que foi o tema de ontem, por vezes temos destes pequenos... Leitões uh, leitões assassinados Podemos ter um trabalho fenomenal, muito bem feito Com todos os cuidados E de repente há ali um erro Num, num sítio imperdoável E todo aquele esforço é em vão Porque temos ali o leitão assassinado uh, É, um, é um, conto, um conto que, como eu disse uh, muitas, vezes, muitas vezes me lembro dele e é provável que continue a lembrar Bem, por fim, chegamos ao quinto conto. E, mais uma vez, comento. Diga-me é qual é que é o conto que prefere de, dos contos de S.C. Se já os leu. Ou, se nunca leu os contos de, S. de Queiroz, Diga-me, costuma ler contos? Ou é algo que não, que não faz? Parece que há uma certa aversão aos contos em Portugal, e não só. Mas, talvez, esta pequena coleção de contos de S.C. Seja um bom antídoto para essa aversão. Ora, o último destes cinco contos que hoje trouxe aqui é A Perfeição. Um conto que sempre foi muito especial e vou deixar um outro episódio para falar dele. Uma das razões é porque acabei por analisá-lo profundamente na tal disciplina que tive com o professor Luís Fagundes Duarte, que referi há pouco, foi curioso para mim. Há estas ligações perigosas entre várias épocas da vida. Li este livro que... Que, que, me, que me deu muito e depois mais tarde vim acabar por ser aluno da pessoa que tinha organizado aqueles contos. Parece uma coisa banal, mas quando nós estamos a viver, a vida tem estas pequenas ligações que são, são pelo menos uma forma de nos irmos lembrando do enredo da nossa própria vida. Uh, mas pronto, o que eu queria dizer é que uh, este, pronto, este conto eu vou falar dele noutro outro dia, mas uh, até porque há algo, há algo nele que me que eu penso que ilumina um aspecto muito importante da, do nosso mundo, das nossas vidas, e vou tentar dizer disso no outro episódio, mas queria sublinhar aqui que este conto é um reaproveitamento de materiais anteriores, este conto é um, é um reaproveitamento de materiais da Odisseia, mas no entanto este reaproveitamento é feito com, uma, com um trabalho literário muito, muito curioso que eu só consegui perceber, por isso foi tão importante para mim aquele trabalho que fiz na, na disciplina de que estava a falar que a disciplina era Estudos Queirozianos foi muito importante porque ao trabalhar a olhar com atenção, de repente começamos a ver algo que não víamos antes começamos a ver como é que o por exemplo, como é que o essa Queiroz pega nas mesmas palavras no início do conto e no fim do conto e as mesmas palavras têm um, uma força completamente diferente precisamente porque entretanto já passámos por todo o conto foi isso que eu descobri naquele trabalho de análise e gostava de falar um pouco mais sobre isso Noutro episódio Mas, mais uma vez, voltando atrás Isto é um reaproveitamento da Odisseia E este reaproveitamento é algo que acontece Em muita literatura A literatura não é só histórias novas Histórias contadas de uma maneira nova Às vezes são histórias antigas contadas De uma maneira nova Ou são histórias antigas misturadas ou são Enfim, às vezes são só histórias Que vamos contando uns aos outros Neste caso, temos o nós a contar De uma forma inesquecível esta história que parece antiga, mas que de repente era nova nas mãos dele. Não é só ele que faz isto, muitos escritores acrescentam pontos aos contos, para usar este velho uh, provérbio, e nós próprios também vamos. Isto que eu estou a fazer no fundo é, a pegar, estou a pegar em contos que li de um grande escritor, e estou aqui na nossa, nas nossas conversas de, deste século XXI, em que também falamos através de podcasts estou a continuar a conversar esta conversa sobre, sobre, neste caso, sobre literatura. E para terminar a conversa de hoje, gostava só de dizer que nós temos sorte em ter um livro destes na nossa literatura. Nós podemos quase dar um curso inteiro sobre literatura com base neste livro, mas nem sequer vale a pena. O que é bom nele, é, aliás, não aconselho dar um curso inteiro só com base num livro, mas é um livro que tem ali uma amostra do que é possível fazer com a literatura, que encontrem poucos outros livros. Mas mais do que dar curso, ou seja o que for, este é um livro que, que temos sorte de ter na nossa literatura porque podemos lê-lo, podemos pegar nos contos que estão aí, não sei quantas edições nas livrarias, e ler. Fica esta minha sugestão. Então, até amanhã para mais um livro da pilha de livros.